0: 小朋友们，大家好，欢迎收听小东大大讲童话。小熊宝宝不想冬眠。十一月份来临了，在加拿大北部森林里，仿佛一瞬间，大自然就沉沉地睡过去了。白天越来越早地打起了哈欠，小动物们你靠着我，我挤着你的，缩成了一团鸟儿也停止了鸣叫，甚至连勤劳的蚂蚁也显得昏昏沉沉，边走边打着哈欠的。回到自己的窝，这时，小动物们都知道，冬眠的时刻到了。森林最大的敌人不是长着一双黄眼睛的野狼，也不是柴，更不是暴风雨，而是冬天。冬天时的鸟儿不再歌唱，草木停止生长。为了能好好的睡上六个月，大家都认真地打理着他们的巢或洞穴。蚂蚁们到处收集细枝及青苔，鼹鼠将土坑挖得更深以隔开初雪。燕雀也不喜欢雪，它们将巢住在很高的树上，准备睡在自己那柔软如絮团般的羽毛下，把喙深深地藏进翅膀里。蜗牛们也绕成圈圈，躲进壳里，触角一并缩起，完全跟外界隔绝。小熊宝宝一家也正在为这漫长的一觉做准备。快呀，雷欧，去刷牙。对，带上你的小玩偶，你的床已经准备好了。快呀，快呀，我的小宝贝儿，快去睡觉。不然，春天到来时你会起不来哦。可是雷欧对于冬天的来临感到非常的不安，因为这是他第一次冬眠。冬眠对动物宝宝来说可是一个大考验。想想，当别的小动物一整天都在外面跑啊、跳啊、玩耍的时候，自己却要躲在洞穴里动也不动。嗯，真的是难以想象。我的天哪，为为什么必须要有冬天呢？我真希望一直都是夏天，能继续在岩石之间奔跑，把手掌伸进树干里找出躲在里面的蜜蜂，在地上打滚哼，总之，总之就是继续活着。果然还是个小宝宝，熊妈妈玫瑰叹着气说：“和其他熊妈妈一样，玫瑰想要好好的休息。她储存了足够的蜂蜜，编织好了过冬的棉被，还简单修补了一下小熊宝宝的玩具，花了许多时间教导小孩们如何能绣出蜂蜜而不被蜜蜂蜇到。现在呀，他除了想睡觉还是睡觉。”睡上个一百年，就像睡美人一样。他陶醉的回想起了以往每一次冬眠，像毛球一样窝着，听着宝宝们的心跳声，静静的在家里养精蓄锐，好迎接春天的到来。哇，哦，冬眠，真是美好的人生啊！他这样怀念着。可是，当他回想起自己还是一只小熊的时候，也一样对这漫长的睡眠充满了恐惧。他想，所有的小孩都一样，都不喜欢冬眠。可是，为什么呢？如果雷欧知道怎么表达自己的感受，那他一定会说：“其实，其实是因为有点害怕。”你觉得，觉得，嗯，如果他不在这里看着这一切，可能所有的现状都会改变。会不会在醒来的时候，森林就消失了？大自然不见了，天空也没有了，甚至，甚至连父母也不见了。哼，会不会所有的树都倒了？蜜蜂迁徙到了比较温暖的国度？哼。在醒来的时候，一滴蜂蜜也没有，什么都不见了。嗯，我不干。玫瑰妈妈笑着说：“嗨，孩子，你一定要对这一切有信心。你知道，大自然的运转不是由你来控制的。好几百万年前，大自然就已经在那儿喽。”你的爷爷、曾爷爷，还有所有的祖先，都是要冬眠的。在你睡觉的时候啊，你也会跟着地球继续转动。整个冬天，你的心脏会持续的跳动，你的肺也会继续呼吸，而你的眼睛将会在美丽的梦里看见所有的事物。甚至你会在洞穴里改变睡姿，也会在睡梦中听到一些小小的声音。接着，玫瑰注视着雷欧的眼睛。孩子，告诉我，你相信我吗？看着妈妈的眼睛，雷欧不再感到害怕了，他的不安就像白雪融化在了阳光的底下。他闭上双眼，全在洞穴里安稳的睡着了。几个月后的某一天，和煦的阳光透过缝隙照进洞穴里。他爬出来，一半身体还留在洞穴里，脑子还是昏昏沉沉的。睡了一个长觉，醒来后常常就是这样的。他知道不能立刻睁开眼睛，要慢慢的适应光线才行，以免被阳光刺瞎眼睛。外面感觉好舒服哦，松树的味道，微风里夹杂着薄荷香，到处弥漫着清新的气味。一扭脸儿，雷欧看到了妈妈，她高声地喊着：“嗯，妈妈，妈妈，我饿了，我要做一千罐蜂蜜，我要在森林里放肆地奔跑。”我要叫醒所有的小鸟。我饿了，我好饿，我真的好饿呀！大概是因为黑夜带来了灵感，雷欧跑去为全家人采蜜。是啊，黑夜让小熊雷欧懂事了许多。好了，小朋友们，童话故事《小熊宝宝不想冬眠》就为大家播讲到这儿，欢迎下次接着收听小东大大讲童话。